0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die
1: Männer ansprechen. Hallo liebe Hörer, schön, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei seid. Mein Name ist Klaus Mastallier und ich bin Referent in der katholischen Männerbewegung. Ich sitze heute im Pastoralamt mit einem Bibelspezialisten zusammen, mit Magister, Magister Dr. Reinhard Stixl. Hallo Reinhard. Hallo, danke für die Einladung. Reinhard, du bist Referent im Bibelwerk der Diözese Linz. Was sind genau deine Aufgaben? Ja, mein Aufgabenfeld ist, ist durchaus
0: umfangreich. Ich betreue äh, die biblischen Fernkurse, ich betreue äh, die Ausstellung, die Bibelausstellung, mit der wir in Oberösterreich und Österreich sehr präsent sind. Die Bibelsaat und andere Publikationen liegen auch in meiner Verantwortung. Dazu bin ich zuständig für die Homepage, für den Newsletter, also sehr viel, was von uns rausgeht. Und darüber hinaus den Linzer Bibelkurs, den ich mitgestalte und einige Projekte, an denen ich mitarbeite, unter anderem das Buch Pilgern mit der Bibel, das jetzt neu entstehen wird, dass ich als Autor jetzt Verfasst habe und das wir hoffentlich dann im kommenden Frühjahr gut rausbringen können mit dem Tiroler Verlag.
1: Als Beispiel für die Krise des jüdischen Volkes sind die 40 Jahre in der Wüste und die babylonische Gefangenschaft. Was lässt sich daher für heute ableiten? Das ist natürlich eine
0: spannende Frage, gerade. Beide Themen, babylonische Gefangenschaft, also das Exil im 6. Jahrhundert des Volkes Israel in Babylon, diese Zwangsdeportation nach Babylon, hängt mit dem Exodus, also diesen 40 Jahren in der Wüste, zusammen. Viele der Texte, die wir über den Exodus haben, viele dieser Schriften darüber, sind letztlich eine Verarbeitung der Situation in Babylon, sind theologische Reflexion und versuchen, die gegenwärtige Situation, die des Exils, die des Fremdseins in die eigene Geschichte zu übertragen und aus dieser heraus, aus Gottes Handeln heraus, in dieser Situation Trost für die eigene Problematik zu erfahren und dieser eigenen Problematik ein starkes Gegengewicht zu setzen. Und dementsprechend kann man durchaus auch Parallelen ins Heute ziehen. Die eigene Situation, die man, die man sieht, nicht als, als das Letzte, als das Endgültige, die eigene Krise, nicht als das letzte Wort äh, zu interpretieren, sondern zu sehen, wir stehen immer wieder in einem Kreislauf, wo Krisen eine große Rolle spielen und wo Krisen durchaus auch insofern eine Rolle spielen können, dass wir durch die Krise einen geschärften Blick auf die eigene Wirklichkeit bekommen. Eines der, der besten Beispiele, gerade aus der, der, der Kri biblischen Krisenbewältigung, ist, dass sich aus diesen Krisen heraus auch das Gottesbild verändert. Viele Gottesbilder, die über die Zeiten gewachsen waren, allerdings den Krisen nicht mehr gewachsen waren, äh, verlieren sich mit dieser Krise. Und gerade aus diesem babylonischen Exil heraus entsteht für das Volk Israel dezidiert dieser Ein gott glaube dieser ganz starke Jahwe-Glaube als den einen Gott der keine anderen Götter neben sich, unter sich, bei sich hat, sondern dieser starke Monotheismus entsteht daraus. Das heißt, auch für unsere heutige Zeit kann man durchaus auch hoffen, dass sich vielleicht das ein oder andere falsche Gottesbild, falsche Gesellschaftsbild, damit in, in einer gewissen Art und Weise sich äh, als nicht mehr tragbar erweist und andere dafür umso stärker erfahrbar werden können.
1: Da schließt sich ja die nächste Frage an, nämlich die Bibel als nicht wissenschaftliches Buch Gibt es eine Orientierungshilfe? Das heißt, wie können Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen daraus Kraft und Hoffnung schöpfen? Ja, die Bibel ist sicherlich ein Buch, das mit
0: allen möglichen Lebenssituationen umgeht. Versucht alles, was äh, den Menschen beschäftigt be oder in dieser Zeit, in der, es, in der die Texte geschrieben wurden, beschäftigt hat, versucht aufzunehmen. Und das in den Blick auf Gott mit hineinzunehmen. Wir haben in der, äh, in der Bibel Gebete, wir haben Weisheitsliteratur, wir haben Anleitungen zum guten Leben drin, genauso wie die Bewältigung von Krisen. Es, die Bibel als Buch versucht immer wieder Krisen zu bewältigen. Persönliche Krisen, familiäre Krisen, Naturkatastrophen, politische Krisensituationen und auch Glaubenskrisen, die immer wieder auftauchen. Und für heutige Menschen, glaube ich, kann durchaus diese Frage, wie ist man damals Krisen angegangen, kann natürlich ein, ein, eine Stütze sein, kann natürlich Trost geben, Trost schenken und gleichzeitig auch immer wieder diesen Horizont öffnen, diesen Horizont auf Gott, der Menschen in diesen Krisen begleitet, der Menschen in diesen Krisen sich als Gegenwärtiger weiß, der mitgeht, ich bin da, gerade dieses Wort steht als große Überschrift über diesem, diesem Buch Exodus, dieser, dieser Krise in Ägypten, von der wir vorher kurz gesprochen haben. Dieses, dieses Wissen, dass Gott als Begleiter auch durch diese Krisen mitgeht, glaube ich, ist etwas, was, was die biblischen Texte von Anfang bis zum Schluss durch, durchzieht.
1: Die ersten biblischen Erzählungen, die sich ja in mythologischen Motivengründen, sind maßgeblich geprägt von Krisen. Adam und Eva, Turmbau zu Babel, die Sintflut. Also die Geschichte der Menschheit beginnt mit großen Krisen. Auf welches Deutungsmodell der Welt und der Menschen treffen wir hier?
0: Es zeigt auf jeden Fall, dass es den Menschen in seiner Umgebung, in seinem Umfeld, in seinem Leben, auch in seinem Scheitern ernst nimmt. Der Mensch ist als Ganzes vor Gott ernst genommen. Die Bibel gibt uns keine Parallelrealität oder Parallelwirklichkeit wieder, ein, ein heiles Paradies, in dem alles gut wäre und problemlos. Ganz im Gegenteil. Der Mensch wird mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern ernst genommen und Krisen können helfen, dass der Mensch wieder zurückfindet. Das ist eine dieser Antwortmöglichkeiten, die die Bibel bietet, die Krise als Möglichkeit zu Gott zurückzufinden, die Möglichkeit auch in die Gemeinschaft wieder zurückzufinden, Gemeinschaft entstehen und wachsen zu lassen, Gemeinschaft auch als Schicksalsgemeinschaft zu erfahren von Menschen, die gemeinsam Krisen erlebt und bewältigt haben. Gerade so dieser Rückzug nach, aus Babylon nach Jerusalem, der sich in vielen Schriften des, Neu des Alten Testaments sich widerspiegelt, der hier reflektiert wird, zeigt es ganz, ganz deutlich. Gemeinschaft wächst, Identität entsteht und verweist auf den, der Gemeinschaft stiftet, der Identität stiftet und der ist aus dem Kontext Israels ganz klar mit Gott zu deuten. Ein, etwas, was uns Gemeinschaft schenkt und wo Krise durchaus auch eine Form der Gotteserkenntnis ist, natürlich nicht die einzige. Auch Positives gibt es äh, im, im Alten Testament, wie im Neuen Testament, Vieles, viele dieser positiven Bilder, äh, aus denen von Gott heraus gesprochen wird. Und es ist diese Vielfalt, die, glaube ich, durchaus auch für, für uns und für unser, unser Leben, auch unser, unser biblisches Verständnis, durchaus enorm bedeutsam ist.
1: Es gibt in der Bibel viele individuelle Krisengeschichten, aber auch kollektive Krisengeschichten, die also das ganze Volk Israel betreffend sich in seiner Identität gefährdend fühlt. Zum Beispiel Exodus nach Ägypten, hast du schon gesagt, Kindermord in Bethlehem, Offenbarung und so weiter. Gibt es da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Was ist das Besondere eines gläubigen Umgangs mit Krisen? Wenn man beispielsweise
0: auf die Krisen in der Zeit nach Jesus äh, schaut, in dieser Zeit, in der das Neue Testament beispielsweise entstanden ist, so merkt man, dass sich diesen immer wieder sowohl individuell als auch in dieser kleinen Gruppe der, der Christusgemeinden, die erst langsam sich anfangen, über, äh, den heutigen, über das heutige Mittelmeergebiet, über das östliche Mittelmeergebiet zu zu bilden, dass sich diese Krisen ganz unterschiedlich auch in den äh, Strategien zeigen, mit der sie bewältigt werden oder mit der man versucht, diese Krisen zu bewältigen. Man erlebt diese Minderheiten als äh, der, der Christengemeinden in verschiedensten Situationen, wo sie Repressalien ertragen müssen, wo ökonomische äh, Nachteile für sie entstehen, wo soziale Nachteile für sie entstehen, wo es ähm, da und dort auch so kleinteiligen Verfolgungen kommt, wo Menschen dafür auch äh, sterben müssen. Reflektiert beispielsweise in der, in der Offenbarung des Johannes, wo, wo diese Themen, äh, diese Themenstellungen durchaus auch konkret werden und wo Menschen versuchen, in diesen, diesen Herausforderungen, in diesen, diesen Situationen, in diesen Nöten Antworten zu finden. Und eine der Antworten ist, sein Vertrauen vollkommen Gott zu überlassen. Nicht in den politischen Widerstand zu gehen, nicht den offenen Kampf zu suchen, sondern den äh, Gott zu übertragen. Eine andere, eine andere Strategie wäre beispielsweise in spannender Weise genau der gleichen Zeit der erste Petrusbrief, der versucht, diese, dieses Leiden, diese, diese Krisen, diese Nöte die de facto mehr oder weniger dieselben Gemeinden ertragen müssen mit der johannes nicht durch Abgrenzung, sondern durch einen Versuch der Integration mit gleichzeitiger Wahrung der eigenen Identität und dem Nicht-Aufgeben dessen, was einen prägt, zu machen. Das heißt, sich in diese fremde Gesellschaft, die einen bedrängt, die einem Herausforderungen bietet, sich in diese gleichzeitig hinein zu integrieren, sich nicht dezidiert abzugrenzen, ohne aber das aufzugeben, was einem als Menschen ausmacht, was einem als Christin, als Christ ausmacht. Und damit auch durchaus auch einen Spagat zu schaffen. Und das scheint mir durchaus auch etwas zu sein, was die kollektive Identität einer Gemeinde, die Gruppenidentität einer Gemeinde betrifft, die Gruppenidentität auch der Christinnen und Christen. Beim ersten Petrusbrief sprechen wir von Christinnen und Christen in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Genauso wie die Einzelpersonen, wie den einzelnen sagen wir mal, Sklaven, der äh, mit einem bedrückenden Herrsch, äh, Herrn zu tun hat, mit dem Staatsbürger, der mit dem, dem Kaiserkult und äh, deren Auswirkungen zu kämpfen hat oder mit der Frau, die damit darunter zu leiden hat, dass sie mit einem nicht christlichen Mann verheiratet ist und in dieser Situation auch Unterdrückungserfahrungen erlebt. Wie geht man damit um? Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Und in verschiedenen Zeiten haben unterschiedliche Strategien auch ihre Bedeutung und Bedeutsamkeit und die Vielfalt biblischer Texte, gerade auch im Neuen Testament, mit der diese Krisen beantwortet werden, mit der versucht wird, darauf einzugehen, heute für etwas irrsinnig Spannendes und etwas, was mir auch in meiner Forschungsarbeit ja, was mich enorm fasziniert
1: hat in dieser Zeit. Welche Bewältigungsformen bietet die Bibel heute den Menschen an? Eine der Bewältigungsformen ist es
0: sicher zu wissen, dass die Krise nicht das letzte Wort hat. Mit der Krise ist nicht alles zu Ende, sondern das letzte Wort hat Gott, genauso wie er das erste Wort hat. Das ist einer der Zugänge zu wissen. Die Krise ist, nicht, ist für uns nicht der, das Ende des Horizonts, sondern ist gleichzeitig auch eine Chance, eine Möglichkeit. Eine weitere Bewältigungsform ist es zu sehen, gerade in, in Zeiten der Krise ist, was haben, was haben wir am Guten da, was, was prägt uns, was zeichnet uns aus. Was ist das, was uns als Menschen zu Menschen macht? Wie können wir gerade auch in Zeiten der Krise Gemeinschaft finden, Gemeinschaft stiften? Und ich glaube, die Corona-Krise hat das in, in vielen Bildern, die um die Welt gegangen sind, von Menschen, die Solidarität ausdrücken, die Gemeinschaft ausdrücken, das glaube ich sehr, sehr gut auch gezeigt. Und das findet sich auch in vielen biblischen Zugängen, dass gerade aus diesen Krisen her heraus auch Handlungen, solidarische Handlungen entstehen. Auch der Blick auf die Schwachen, der eine Rolle spielt.
1: wo stärkt die Menschen in der Krise? Was sie in
0: der Krise stärkt, ist, ist durchaus ist dieses Vertrauen auf Gott, ist, ist das, dass sie wissen, in dieser Krise nicht allein zu sein, auch das Vertrauen in Gemeinschaften, auch das Vertrauen in den anderen hinein. Wissen darum, in dieser Krise nicht, oder diese Krise nicht, bis aufs, letzte, bis aufs letzte Schutzlos ausgeliefert zu sein, sondern zu wissen, dass, dass es Horizonte gibt, die die Kontexte von politischer Unterdrückung, von Naturkatastrophen, von Hungersnöten, und das, das sind ganz konkrete biblische Probleme, mit denen wir es zu tun haben, bis hin zu ökonomischen Herausforderungen, diese äh,
1: gemeinsam auch bewältigen zu können. Auf welche Gefahren weist die Bibel hin, beziehungsweise auch auf, auf welche Cha Chancen? In Bezug auf, Gerade auf,
0: auf Krisensituationen sind es, ist es sicherlich die Gefahr, sich vorschnell an falsche Heils- oder Rettungsstrategien äh, zu wenden, sich bedingungslos äh, Mächten auszuliefern, die eindeutig nicht mit also die die sich eindeutig von von der helfenden Macht nämlich der Macht Gottes unterscheiden im, im Alten Testament ist die Frage wo in dieser in diesem Spannungsfeld zwischen den Herrschern in Mesopotamien also den Babyloniern, den Assyrern und auf der anderen Seite der der Großmacht Ägypten sich zu positionieren und da ist eine, dieser, Frage, ist eine dieser, dieser ganz klaren Antworten, die auch Propheten liefern, sich nicht anzubiedern an fremde Mächte, nicht äh, deren, deren Schutz zu suchen, der doch letztlich äh, in der einen oder anderen Art und Weise in eine Falle führen würde. Eine, ein anderer Zugang dazu ist es sicherlich, dass, auch, dass, dass Krisen immer die Gefahr bieten, diejenigen auszunutzen, die ohnehin am Rande der Gesellschaft liegen. Ich glaube, das ist etwas, was wir, wo wir heute irrsinnig für auch mitnehmen können davon, dass gerade in Zeiten wie jetzt die sozial, sozial Schwachen, die sozial am Rande stehenden, die sind, die, die am, am stärksten von, von dieser Krisensituation betroffen sind. Seien es Migrantinnen, Migranten, seien es äh, Obdachlose, seien es Menschen, die äh, schon seit Jahren nach Arbeit suchen und jetzt erst recht keine finden, Sie, die Krisen, nicht auf deren Rücken auszutragen. Und ich glaube, die Sozialkritik, die sich gerade in der biblischen Prophetie widerspiegelt, ich denke an den Prophet Amos, äh, der hier ganz klare Kritik an, an der sozialen Situation, auch an der äh, religiös-kultischen Praxis in dieser Situation bringt, der diese Kritik ganz klar artikuliert, kann, uns, kann für uns Gleichzeitig auch diesen Horizont öffnen, dass es nicht äh, die Armen und die Schwachen sind, auf deren Rücken die großen Staatsprobleme ausgetragen werden. Und eine Chance ist auf jeden Fall die, auch unseren Blick zu schärfen. Worauf kommt es an? Was ist das, was uns durch das Leben trägt? Ist es der Konsumrausch? Ist es das immer und überall einkaufen zu können? Ist es die Freiheit, überall hinreisen zu können, wo man will? Oder sind es andere Themen, die uns in unserem Leben auch nachhaltig prägen und äh, auch nachhaltig ja, fördern können? Was, was ist das, was uns wichtig ist im Leben? Und ich glaube, da werden jetzt viel, vielerlei Erfahrungen gemacht, wo Menschen in ihren Situationen merken, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt ist, wie wichtig äh, es ist, Eltern, Großeltern auch in der Distanz zu kontaktieren, füreinander zu sorgen und auch Menschen in schweren Situationen zu helfen. Und ich glaube, hier die individuelle Verantwortung aufrechtzuerhalten, ist durchaus auch ein Horizont, der in biblischen Texten auch immer wieder zur Sprache kommt.
1: Gehen eigentlich Männer in den biblischen Geschichten anders mit Krisenerfahrungen um als Frauen? Und was lässt sich daraus für heute ableiten?
0: Das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Meine, die Bibel äh, hat, nimmt natürlich sehr häufig auch die, die äh, männliche Perspektive ein. Äh, die Autoren waren, nach dem, was wir wissen, Männer, beziehungsweise ist, ist es natürlich eine ganz andere soziale Dimension. Wir haben gleichzeitig auch Frauen, die in Krisensituationen trotzdem auch ihren unter Anführungszeichen Mann stehen. Man denke ja an die Beispielerzählung von Judith aus dem Alten Testament. Das ist ke zwar keine historische Erzählung, aber gleichzeitig in dieser Beispielhaftigkeit sieht man wie, wie eine Frau, das äh, Aktivität übernimmt, dass, äh, dass die Aktion in die Hand nimmt und äh, eine Stadt, ein Volk rettet und als, als Retterin, als Befreierin auftritt, während Männer eher zaudern und sich äh, Gedanken machen, wie kann man vielleicht irgendwie äh, doch noch den, äh, den Kopf aus der Schlinge bringen und, und da äh, gibt es durchaus auch Frauenfiguren, die, die hier Verantwortung übernehmen, definitiv. Gleichzeitig sind es auch immer wieder äh, Männer, die versuchen auch, äh, Krisen mit zu bewältigen. Ob es da jetzt denn, ähm, dezidiert Unterschiede gibt, müsste man sich ganz konkret
1: anschauen. Ich glaube, diese, diese Fülle auch. Ja. Gibt es so etwas wie einen biblischen Fünf-Punkte-Plan zur Bewältigung von Krisen?
0: Das wäre natürlich eine spannende Frage. Äh, Wenn es den gäbe, äh, könnte man ihn ja an die Bundesregierung weiterschicken, einen kleinen Fünf-Punkte-Plan. Was in der, in der Bibel auf jeden Fall eine Rolle spielt, immer wieder spielt, ist dieses, dieses Öffnen des Blicks auf Gott hin, das Schauen auf Gott hin, dieses Wissen darum, dass diese Krise nicht, nicht das Ende gibt, sondern auch den Blick über die Krise hinauszuwerfen. Das ist sicherlich eine der, äh, der Themenstellungen. Auch die Erfahrung, durch diese Krise durchzugehen, Mut und Hoffnung nicht zu verlieren. Das ist ganz bestimmt auch eine der Sachen, die in biblischen Texten eine Rolle spielt. Man denke, was wäre passiert, wenn die Jünger nach der, der Kreuzigung Jesu diesem, diesem vollkommenen Ende eigentlich der, ihrer Hoffnungen den Mut verloren hätten, sie sich versteckt hätten. Dann wär, würden wir heute so jetzt hier nicht sitzen, diesen Mut nicht zu verlieren, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und gleichzeitig auch die Krise als Möglichkeit, auch der Reflexion zu sehen, der Reflexion nachzudenken, auch über das eigene Handeln. Ich denke an Elia beispielsweise, der seine, der, der in einer tiefen persönlichen Krise steckt, in, einer, in einem ausgepowert sein, vielleicht würde man heutzutage von einem Burnout sprechen, eine enorme spirituelle Krise auch durchlebt und in dieser Krise sich selbst den Tod wünscht, keine Kraft hat und ihm da von außen auch Hilfe zukommt. Und ich glaube, dass das für auch in biblischen Texten, nicht nur Mut zu haben und auf Gott zu vertrauen, sondern auch auf, auf anderen Menschen, auf, auf Hilfe von außen auch sich einlassen zu können. Mut zu haben, sich auch helfen zu lassen von anderen. Von, bei Elia war es ein Engel, bei anderen Menschen, bei anderen, in anderen Situationen sind es Menschen von außen, die kommen, die Hilfe geben, die einem das Wort geben, das man selbst nicht sich nicht sagen kann. Und ich glaube, das wäre durchaus auch eine der Sachen. Das heißt, Gott vertrauen, Mut und auch dass sich auch Wagen, auch Mut zu haben, Neues zu beginnen.
1: Ja, liebe Zuhörer, die Zeit ist wieder schnell vergangen. Das waren jetzt ganz inspirierende Worte von Reinhard. Mein Gast war eben heute Magister, Magister Dr. Reinhard Stixl, Referent im Bibelwerk der Diözese Linz. Danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
0: Danke auch für das Gespräch und ja, hoffen wir, dass wir gut durch diese Krise und durch die
1: vielen anderen unseres Lebens durchkommen. Genau. Nun beginnt die Adventzeit, die Zeit zur Besinnung. Ich wünsche euch, liebe Hörer, einen schönen Adventbeginn, Alles Gute und Gesundheit. Euer Klaus Mastalli. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.